0: Ja, Russland, Fußball-WM. Wir haben hier im Studio zwei Gäste, die aus demselben Grund, glaube ich, fünf Wochen oder zumindest ein paar Wochen in Russland bei, dem, bei der Fußball-Weltmeisterschaft waren, aber vielleicht mit anderer Herangehensweise und mit anderen Erfahrungswerten. Da ist zum einen der Wolfi, 60er-Fan, Vielfahrer, Globetrotter, Allesfahrer und da ist der Christian, mein Kollege vom Fanbrück München. Äh, ja, Böfe. stell dich mal kurz vor und ja, was, so, was
1: bewegt dich beim Fußball bzw. was hat dich? Lothar, erst einmal danke für die bereits erfolgte kurze Vorstellung. Dobre den, was übersetzt so viel heißt wie guten Tag auf Russisch. Ich bin 1964 geboren, mein Name ist Wolfgang Budak. Ich bin, wie der Lothar gesagt hat, Löwenfan, möchte nicht verschweigen, dass ich Mitglied von einem Fanclub bin, die Göppinger Löwen, seit 1991 gegründet. Und Meine Beweggründe nach Russland zu reisen zur Weltmeisterschaft sind die, dass ich seit 1990 der WM in Italien jede Weltmeisterschaft in Angriff genommen habe und da jeweils unterschiedlich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Das war anfangs sehr bezogen auf den Fußball bis zur WM 2010 in Südafrika. Und seit der WM in Brasilien hat sie das etwas verlagert, was in Südafrika schon Priorität hatte. Das Land kennenzulernen hat sie in Brasilien dann noch gesteigert und ist jetzt in Russland die Priorität gewesen. Und äh, die Spielbesuche sind von Turnier zu Turnier weniger geworden. Jetzt waren es nur noch fünf, allerdings nur noch einer im Stadion, weil die Preise verhältnismäßig einfach viel zu teuer sind und das Geld kann man anders investieren und hat genauso viel Freude und bei vier Besuchen, die nur am Stadion waren, war der Erlebniswert nahezu genauso groß wie in den Stadien. Also du gibst dich tatsächlich, also
0: wenn schon Fußball dann auch mit der Atmosphäre am und um Stadion zufrieden beziehungsweise das da sammelst, kannst du genauso schöne viele Eindrücke sammeln.
1: Das war früher noch unvorstellbar, aber ich war bei drei WM-Finals im Stadion und habe so viel Zeit, Kraft und Geld investiert, nicht nur bei Weltmeisterschaften, auch bei Europameisterschaften. Mir ist gelungen, auch weitere Turniere wie die Copa America, den Afrika Cup oder den Asien Cup zu sehen. Und irgendwann ist die Grenze erreicht, was das Fußballleben betrifft. Und da ist es halt interessanter, wie jetzt am Beispiel von Russland, das Land kennenzulernen. Und das hat sie bei mir verlagert, dass, ähm, dass Sibirien im ähm, Mittelpunkt stand. Ich bin also am Anfang, möchte auch nicht unerwähnt lassen, im Beisein meiner Frau Josefina, die ebenso alt ist wie ich, äh, zur WM geflogen, war beim Eröffnungsspiel vor Ort und äh, der große Wunsch ist in Erfüllung gegangen, was etwas schwierig ist, wenn man nicht Mitglied in dem Fanclub-Nationalmannschaft ist, Karten zu bekommen für dieses Turnier. Und ähm, auf dem letzten Drücker war das möglich für das Spiel Deutschland gegen Mexiko und es war für mich sowas wie ein Fünfer im Lotto, da dabei zu sein, hat auch den Zusammenhang, dass ich für Mexiko sehr viel übrig habe, nicht nur weil meine Frau in Guadalajara in Mexiko geboren ist, sondern weil mir die Mentalität der mexikanischen Fans viel mehr ans Herze, Herzen gewachsen ist. Die reisen nicht äh, zu die Turniere, um da möglichst weit zu kommen, um dabei zu sein. Ich denke mal, für die Deutschen hat es Priorität gehabt, so weit wie möglich zu kommen. Die Mexikaner waren überglücklich, ähm, überhaupt nach Russland fahren zu dürfen.
0: Christian, du durftest auch nach Russland fahren oder musstest du sogar?
2: Nein, ich durfte auch nach Russland fahren. Ich hatte ein bisschen Auftrag in Russland, ich war Teil der Fanbotschaft vor Ort die Fanbotschaft gibt es auch seit 1990 seit der WM in Italien ähm, ist eine Maßnahme vom DFB und von der Kost der Ko Koordinationsstelle der Fanprojekte die dann immer zu den Turnieren Europameisterschaften und Weltmeisterschaften ein Team in die Länder schickt die dann die deutschen Fans vor Ort betreuen sollen und mit äh, Informationen ausstatten genau und ich war als Mitarbeiter von Fanprojekt München war ich ein Teil davon von dieser Maßnahme und war natürlich auch freiwillig also man bewirbt sich da freiwillig und Ähnlich wie bei dir hatte ich auch ähm, einfach die Lust, mal Russland kennenzulernen. War eine ganz gute Gelegenheit. Ähm, bei uns war es dann kürzer, als wir vorher gedacht haben. Wir waren natürlich nur bei den deutschen Spielen mit dabei, waren auch im Stadion vor Ort, was letztendlich nur drei Spiele und drei verschiedene Städte waren. War aber trotzdem eine interessante Zeit für uns alle, glaube ich, ja.
0: Ist, ähm, ja ist das so ein richtiges Team, das sich schon lange kennt, also quasi die dort diese mobile Fanbotschaft
2: betreuen oder dauert es auch erstmal, bis man sich Kunden hat? Also es, ähm, dieses Team setzt sich zusammen aus ähm, Mitarbeitern der verschiedenen Fanprojekte aus ganz Deutschland mit ähm, Mitarbeitern von der Koordinationsstelle, dann ist ein Vertreter oder ein Zuständiger vom DFB bei uns mit dabei oder zumindest vor Ort mit dabei ähm, vom, vom DFB geschickt eben als Mitarbeiter. Und dann ist ein, eine Journalistin war mit dabei, die dieses Fans, den Helmut immer schreibt, was wir an die deutschen Fans verteilen. Ein Layouter war dabei, den kannte ich schon vor zwei Jahren von, von Frankreich, wo ich auch mit dabei war. Und dann war diesmal noch einer, ein Kulturvermittler dabei, der sich auskennt, der der russischen Sprache mächtig ist und auch schon äh, die verschiedenen Städte bereist hat, der war mit dabei. Ähm, von daher, die ähm, Kollegen von den Fanprojekten hat man schon gekannt, wir haben uns im März das erste Mal als komplettes Team beim DFB in Frankfurt getroffen, um sich schon mal kennenzulernen, aber dieses Mal war es so, dass bis auf einer jeder schon mal bei so einem Turnier mit dabei war, also hat jeder über Erfahrung mhm. schon verfügt und wusste, das hat man auch gemerkt, dass man einfach von Anfang an jeder wusste, was zu tun ist und ähm, das hat es einen sehr leicht gemacht, sich auch gegenseitig kennenzulernen und dann zusammen auch zu arbeiten.
0: Wolfi, hast, hast du äh, die Fanbotschaft mal wahrgenommen, gesehen oder? Von früheren ja. Turnieren ist dir das aufgefallen?
1: Also bei früheren Turnieren war das ein Anziehungspunkt wie ein Magnet. Ich habe auch den Helmut immer gerne gelesen, der steht bei mir ganz hoch im Kurs. Aber nachdem ich ja nur bei einem deutschen Spiel vor Ort gewesen bin in Moskau, ist mir das leider entgangen. Ich hätte mich da sehr gefreut, die Fanbotschaft zu treffen, an Christian zu sehen und dann auch den Helmut entgegenzunehmen. Wie, wie waren das so grundsätzlich? Ich meine, äh,
0: letztendlich geht es ja da auch um viel Service, der quasi den Fans oder den Touristen äh, entgegengebracht wird oder werden sollte, mal unabhängig von allen Vorgaben, die die FIFA so in den Raum schmeißt, schon Jahre der Planung vorher. Äh, wie ist denn das so, wenn man da sich auf die Reise macht zu so einem Fußballturnier? Wie, 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 wie waren das diesmal? Weil Ich weiß nicht, man hat kein Visum oder kein Visum, Fan-Visum.
1: Vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen. Also sehr wichtig war, in den Besitz der Fan-ID zu kommen. Das war der Ersatz für das Visum, das bei äh, um die 80 Euro gelegen wäre. Und mit der Fan-ID hat man halt kostenlos in das Land reisen dürfen. Und so war es halt auch wichtig, in den Besitz einer Karte äh, zu kommen. Und dann hat der Wladimir Putin Wort gehalten mit seinem Versprechen bei der Vergabe der WM, dass wenn die äh, Touristen, die Fußballtouristen nach Russland kommen, dann ähm, können sie die Züge äh, zu den einzelnen Spielorten, sofern sie im Besitz einer Eintrittskarten für dasjenige Spiel sind, kostenlos in Anspruch nehmen. An Spieltagen war das Metrofahren in der Stadt, wo das Spiel stattgefunden hat, frei. Da gab es aber dann immer wieder mal Schwierigkeiten, weil sie nicht alle äh, Ordnungskräfte, die bei der Metro arbeiten, da jetzt streng dran gehalten haben. Und das war ein bisschen ähm, unterschiedlich, die Erfahrungen. Aber im Großen und Ganzen hat sich die WM in Russland, was den Service zu vorangegangenen Turnieren betroffen, hat schon ein bisschen unterschieden bezüglich dessen, dass die Züge und Metrofahrten da im Preis inbegriffen gewesen ist, sofern man im Besitz von der Fan ID war. Aber du musstest auf die russische Botschaft hier gehen. Also ich, ich habe so viele Russland-Erlebnisse nicht, aber so ich weiß, das war immer ein ganzer Zwieter eine Ansteherei. Das war Gott sei Dank nicht so, aber ich kann mich erinnern, ich war 2008 in Verbindung von einem Champions-League-Finale in Moskau das erste Mal. In Russland und hatte da größere Schwierigkeiten, weil es auch schnell gehen musste. Ich für meine Frauen für mich ein Expressvisum brauchte. Und das war so, wie es das du gerade ähm, angedeutet hast. Aber bei den äh, Turnieren, Confederations Cup und WM, war das nicht mehr so. Da ging das alles online und ähm, wenige Tage später hat man dann äh, die Fan-ID im Briefkasten vorgefunden. Eine einzige Problematik war immer das Lichtbild bei beiden Turnieren, Confed Cup und WM. Das ähm, wurde nicht immer angenommen, so wie man sich das vorstellt, war nicht ganz so leicht, aber mit ein bisschen Mühe und an Willen war dann auch die Fan-ID im Briefkasten. Christian, hast du auch so ein paar Vorbereitungserfahrungen?
2: Ja, also das Thema Fan-ID war schon, äh, bevor es losging, eigentlich unser größtes Thema, auch weil da natürlich ganz viele Fragen kamen. Es war das erste große Turnier, mit ab, äh, abgesehen vom Confit Cup, dass man so eine Fan-ID gebraucht hat. Und ähm, wie das Ganze, also war dann letztendlich, ähm, ist es ganz gut abgelaufen, sodass das dass bei den meisten im Vorfeld auch die fan die da im Briefkasten war so wie du es so auch gerade erzählt hast, ähm, bei uns selber genauso. Also natürlich muss man erstmal seine ganzen Daten preisgeben und um überhaupt da einreisen zu können, die Tickets zu bekommen, das ist natürlich schon das Erste. Aber letztendlich hat es dann auch, muss man sagen, ganz gut funktioniert. Auch die Leute, die dann noch spontan nach Russland gekommen sind, dann vor Ort noch Tickets hatten, konnten dann auch noch relativ schnell ihre Faner die beantragen. Also das hat letztendlich besser geklappt, als wir das erwartet haben. Und ansonsten haben wir auch beim, beim DFB da im März bei uns am Treffen schon ein äh, interkulturelles Training auch gemacht, weil die wenigsten von uns waren in Russland, um einfach ein bisschen zu schauen, was uns so, so erwartet. Und das waren vor allem so unsere Vorbereitungen, um zu wissen, was, was passiert in dem Land, auf welche Aufgaben kommen auf uns zu und sich einfach damit ein bisschen vertraut zu machen. Aber letztendlich war es dann doch vor Ort, das, was uns dann ja, beschäftigt hat. Wie. Also, ich mein, du bist ja nach Russland gefahren, weil
0: nicht nur Fußball. Oder war das für die, hat sich das dann erst so ergeben, als du dann Nein, dort das warst? hat sich nicht
1: so ergeben. Ich musste das ganz gezielt planen, weil mein Ziel oder unser Ziel ähm, war die Mongolei und die transsibirische Eisenbahn. Und da ging es nicht, äh, dass man im April anfängt zu planen. Also da ging die Planung im Dezember los und zwar ziemlich zielstrebig. Das Einzige, was ich auf mich zukommen habe lassen, war mein, beispielsweise der Kauf der Zugkarten für die transsibirische Eisenbahn. Aber ich habe den Flug gebucht ähm, nach dem äh, Mexikospiel von Deutschland nach Irkutsk, das ist also schon Sibirien, und dann ging es also für etwas mehr als wie zwei Wochen durch Sibirien, erst einmal auf die Insel Olchon, das ist eine Empfehlung, da nicht nur äh, sich Olchon, als, als als das ist eine Insel mitten im Baikalsee, wo mit dem Schamanenfelsen auch das Herzstück dieses tiefsten Sees der Erde liegt, ähm, und der Aufenthalt dort war auf eine Woche, bezogen. Wichtig, weil die ersten drei Tage etwas verregnet waren. Kalt war es nie, so wie, wie man es eigentlich ursprünglich in Sibirien vorstellt. Und äh, wenn wir dann nur drei Tage eingeplant hätten, dann wäre das äh, ein Reinfall gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes, was das Wetter betroffen hat. Und die äh, folgenden vier Tage waren heute halt schön. Dann konnte man die Insel, die Südspitze, die Nordspitze besuchen, kehrte dann wieder zurück. Das war aber auch ein Aufwand von fast einem halben Tag nach Irkutsk. Und dann ähm, ging es also los, was für mich schon ein besonderes Abenteuer und eine Hausnummer war unter Reisen weltweit, das Fahren mit der Transsibirischen Eisenbahn. Und was ich ähm, ganz besonders in Erinnerung habe, war eine Fahrt mit der alten Baikalbahn, hm die man auch ähm, an Touristen anbietet und die für die Touristen dann einen Preis von etwas um die 100 Euro hat für eine Zugfahrt, ähm, die 70 Kilometer lang ist. Und dann habe ich aufgrund meiner Vorbereitungen ähm, bezüglich eines Reiseführers erfahren, dass die äh, alte Baikalbahn auch dreimal in der Woche fährt und da der Fahrpreis allerdings dann bei einer, einem Euro 20 ist. Man muss ja dann nur diesen genauen äh, Zug aussuchen, der dreimal in der Woche Fahrt, das habe ich geschafft und bin dann eingestiegen und war darüber ganz glücklich, nicht nur Geld gespart zu haben, äh, sondern mich ähm, als einzigen Touristen zu wähnen im Beisein meiner Frau, als andre, anderen, andere Gäste waren also äh, aus Sibirien und die Zugfahrt, die in Slodjanka beginnt, endete in Port Baikal, und da gab es dann eine Fernübersetzung in einem der schönsten Orte des Baikalsees, nämlich Listjanka. Das kann man vergleichen mit dem Capri von Sibirien. Und dann ging es wieder zurück nach Slutjanka. da noch mal einige Tage Aufenthalt gehabt und dann schon in Richtung Mongolei. Aber erst äh, zum nächsten schöneren Ort, der überraschenderweise, viel schöner war als ja Irkutsk, nämlich Ulan Ude. Und die drei Tage Aufenthalt waren dann die letzten in Sibirien und dann stand eigentlich ein kleiner Höhepunkt bevor, nämlich das Verlassen von Sibirien, das Verlassen von Russland, das Verlassen von der WM und die Weiterreise mit der Transsibirischen Eisenbahn, das waren 16 Stunden über Nacht von Ulan Ude nach Ulaanbaatar, das ist die Hauptstadt von der Mongolei, da sind wir dann um 7 Uhr eingetroffen, Gott sei Dank hatte ich mich im Vorfeld um Unterkünfte gekümmert, weil das alles sich schwieriger gestaltet hätte, wenn man da vor Ort Unterkünfte suchen hätte müssen in Sibirien oder beispielsweise auch schon während der WM. Wir kehrten ja dann äh, wieder zurück und da kam halt äh, die, äh, das Internetportal Airbnb sehr zugute und so war es dann auch in Ulaanbaatar bei der Ankunft, hat uns die Nichte der äh, Gastgeberin vom Bahnhof abgeholt und hat uns dann in die Unterkunft gebracht, wo wir für einige Tage Quartier bezogen haben, bei einer sehr netten 73-jährigen Mongolin und dann ähm, die Weiterreise in die innere Mongolei vollzogen haben, dann uns einige Tage aufgehalten haben und dann wieder zurückgekehrt sind in die Hauptstadt, wieder in die gleiche Unterkunft, wieder mit der gleichen Herzlichkeit und dann ähm, war die Vorfreude groß äh, auf die Fortsetzung der WM und ähm, rechtzeitig zum Halbfinale, sind wir dann wieder zurückgekehrt nach Moskau zu dem Knallerspiel von England gegen Kroatien. Und da war mein Empfinden schon ganz besonders groß, weil da war die Erinnerung äh, ganz nah an der Euro 96, an einem von der Atmosphäre äh, gewaltigsten Turniere. Und da fühlte ich mich wieder zeitversetzt an äh, die Euro 96, an diesem Tag, wo England gegen Kroatien im Halbfinale in Moskau stand. Wo, wo, wo waren die Euro 96? Fällt mir gerade nicht ein. Die Euro 96 war in England. Ach ja, mein. Und äh, das konnte mal passieren. Man kann nicht alles im Gedächtnis haben. Und unter den vielen besuchten Turnieren bleibt gerade dieses Turnier in Erinnerung. Auch beispielsweise äh, verbunden mit einem Spielbesuch im Wembley von England gegen Schottland und natürlich dann das Halbfinale äh, gegen einen Gastgeber, wo Deutschland dann ins Finale eingezogen ist. Und da die Atmosphäre halt immer überragend war. Football's coming home. Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das waren sehr schöne Augenblicke. Und genauso war es halt beim Halbfinale in Moskau. Hm. Die Engländer haben es leider nicht geschafft, aber ich habe es den Kroaten auch vergönnt.
0: Also du hast quasi so nach der Vorrunde so,
1: so eine Pause gemacht in Sibirien, wenn ich so zeitlich ungefähr. Ja genau, sogar schon vor der Vorrunde, muss ich allerdings sagen, dass ich natürlich die WM weiterverfolgt habe, aber nicht damit gerechnet habe, dass die Zeitumstellung von Sibirien nach Moskau seit nochmal fünf Stunden liegt. Und so war das Unerfreuliche, was ich jetzt nicht berücksichtigt habe, dass die kick zeiten dann 2 Uhr nachts gewesen sind, sibirischer Zeit, beispielsweise mhm. jetzt, wo Deutschland gegen Südkorea äh, dieses Trauerspiel äh, abgeliefert hat. Aber es war schon mit großer Wehmut äh, verbunden, das Ausscheiden. Weil ich dachte, an so viele Freunde, die jetzt äh, vor Ort sind und die geplant haben, bis zum Finale zu bleiben und für dieser Welt zusammengebrochen und ähm, das habe ich ja, äh, wo ich wieder zu Hause war, erfahren. Und das war auch für mich schlimm, äh, auch wenn jetzt die Sympathien nicht mehr ganz so groß sind, wie sie einmal gewesen sind für die Nationalmannschaft.
0: Christian, du konntest dir solche Freizeitausreißer dann doch nicht leisten, weil es war ja doch ein gewisser Plan, den, genau, den also Tagesablauf. so. so
2: rumreißen wie der Wolfi konnte ich leider nicht. Ne? Aber wir haben drei verschiedene Städte gesehen, eben Moskau, Sochi und Kasan. Bei uns war es so, dass wir am Spieltag selbst und am ähm, Tag vorm Spieltag, am Matchday minus eins, wie das äh, genannt wird, haben wir die äh, Fanbotschaft immer in, an zentralen Punkt ähm, aufgebaut, wo wir einfach Anlaufstelle sind für die deutschen Fans, die dort mit Infos zu, ähm, zu, zu informieren, aber auch ähm, Hilfestellung zu geben. Oder wir haben auch diese Helpline, die 24 Stunden, wo wir da 24 Stunden erreichbar waren, ähm, bei Problemen einfach zur Verfügung stehen. Bei uns war auch immer die deutsche Botschaft mit dabei. Am Standort, sodass gerade wenn sowas wie äh, Reisepass oder Fan-ID da Probleme gab, dass uns da die Botschaft direkt helfen konnte. Und somit waren wir an den Termin gebunden. Einfach, aber auch, auch dort hatten wir natürlich die Möglichkeit gehabt, wir haben auch ähm, aufsuchende Arbeit gemacht, indem wir einfach in der Stadt dann rumgelaufen sind, zu zweit, zu dritt Helmuts verteilt haben, um eben mit den deutschen Fans in Kontakt zu kommen. Und wir waren eben immer an den Standorten, wo die Spiele waren dann hat man natürlich auch mal ein, zwei Tage frei gehabt, um sich auch die Städte entsprechend anzuschauen. Und ähm, leider waren es nur die drei Städte, das war dann der, der traurige Punkt für uns nach dem Südkorea-Spiel, dass es dann leider doch schon früher vorbei war als gedacht. Also St. Petersburg oder Samara hätten wir uns schon noch gerne angeschaut zusammen, aber dann war es eben vorbei. Aber ich glaube trotzdem, dass wir trotz der Arbeit das ganz gut hingebracht haben, uns trotzdem ein bisschen was anzuschauen, ein bisschen die Kultur kennenzulernen und vor allem auch einige Einheimische dort kennenzulernen. Das war das Interessante auch daran.
0: Also das war jetzt nicht nur irgendwie auf so einem geplanten Programm gestanden, Einheimische kennenlernen, sondern man hat auch die Zeit und auch die Lust gehabt und das lief auch gut. Also ich glaube, da hat sich keiner, keiner der anderen Seite verschlossen.
2: Nee, also vor allem war das in Moskau sehr auffällig, fand ich, also dass da ganz viele, ähm, wir waren am guten Platz auch in Moskau gewesen, ähm, wo dann einige, vor allem junge Leute vorbeigekommen sind, die dann gelesen haben, hier deutsche Fanbotschaft, die dann zu uns gekommen sind, die dann, unbedingt Deutsch reden wollten, weil sie es in der Schule hatten oder weil ja. sie Deutsch studieren. Also das war wirklich auffällig, die sich einfach gefreut haben, mit jemandem Deutsch zu reden, dass mal jemand da ist, dass jemand ihr Land bereist, ihre Stadt bereist. Und dann hat man sich auch wirklich lange mit denen unterhalten. Also wirklich Interesse da, ähm, sich gegenseitig ein bisschen kennenzulernen, auch ähm, gegenseitig ein bisschen auszutauschen. Und das war waren schon schöne Begegnungen auch.
0: Es war ja dann quasi nicht nur so eine so eine Fanbotschaft im Sinne von so einer Touristeninformation für deutsche Fans, sondern quasi tatsächlich so eine... So eine Botschaft. Ne? So, auch, so, so, ja. Also so.
2: war es natürlich auch von vielen Fans, das muss man natürlich sagen, wird schon so wahrgenommen ähm, als irgendein so ein Dienstleistungsservice. Ähm, damit, das war aber, glaube ich, eben klar, damit äh, können wir auch umgehen. Aber das ist, ist es ist eben nicht nur, sondern auch kulturell und auch für uns, ähm, die andere Seite ein bisschen kennenzulernen. Also wir waren zum Beispiel auch in Moskau, waren wir dann eingeladen, bei so einem ähm, russischen Folkloreabend zum Beispiel, was natürlich sehr, ja, ähm, Arrangiert über, ist aber. Sehr arrangiert natürlich und das war, war wie so ein Theater-Musical-Auftritt, so äh, innerhalb von zwei Stunden die russische äh, Geschichte nahe bringen. Aber war schon auch beeindruckend, war was Nettes, was man hier ganz äh, überhaupt nicht kennt. Und das mal kennenzulernen und dann hinterher mit den Leuten äh, ins Gespräch zu kommen, gehört irgendwie auch dazu bei so einem Ausflug, auch wenn man da einen Arbeitsauftrag hat.
0: Häufig, du hast da ja bestimmt auch, also nicht nur russische Fußballbegeisterte oder oder, oder Einheimische kennengelernt, auch von anderen Nationen. Wie hast du das wahrgenommen? Hat sich das alles irgendwie gut vermischt, das Interesse gegenseitig? Wie, wie war das? Kon
1: Schön, dass du das ansprichst, Lothar, weil das war für mich mit der allergrößten Freude verbunden, weil wenn man auf so ein Turnier fahrt dann denkt man ja immer, man weiß, da sind viele Freunde da, nicht nur aus Deutschland, sondern aus anderen Ländern, die man im Laufe der Zeit, seit äh, meinem ersten Turnierbesuch 1988 kennengelernt hat und das ist halt ähm, so ein bisschen ein Roulette-Spiel, trifft mir jetzt die Freunde und das war für mich also die Erfüllung eigentlich, dass bei jedem Spiel, ähm, wo ich vor Ort gewesen bin, im Finale waren es dann fünf, äh, genügend Freunde getroffen habe und vor allem auch 60er-Freunde ähm, und äh, Wegbegleiter, die mir äh, auf Turnieren äh, begegnet sind in den letzten Jahren. Und äh, das stand halt unter dem Motto Fußball verbindet. Und da beziehe ich auch die anderen Nationen ein, die man dann kennengelernt hat. Und das ist äh, für mich weiterhin der Grund, Turniere zu fahren, Mhm. Ähm, weil das Zwischenmenschliche mittlerweile äh, viel mehr überwiegt als wie der Spielbesuch im Stadion. Ich verstehe da natürlich jüngere Fans, die jetzt bei der ersten oder zweiten WM sind, die wollen rein, so wie es bei mir auch ein WM 90 war. Da gab es nichts anderes und die folgenden. Aber jetzt ist das Draußenbleiben ebenfalls mit Zufriedenheit verbunden.
0: Also die, die, das Turnier wird dann so ein bisschen mit anderen Augen gesehen. Also der, der, der Fußball, dieser Wettkampf ist im Hintergrund und einfach das gesamte... Völkerverbindende, wenn wir jetzt mal diesen Begriff mal verwenden.
1: Der ist, äh, das Sportliche ist in den Hintergrund geraten, möchte da aber erzählen. Mein Traum ist einmal so äh, zu erleben, auch ich in deutscher äh, deutsche Nationalität bin, dass Mexiko bei einem Turnier so weit wie möglich äh, kommt. Ich habe einfach für diese Nation große Sympathien entwickelt, die datieren schon aus der Zeit äh, 98, wo ich mal ein Spiel in Frankreich gesehen habe während der WM Deutschland gegen Mexiko und habe da die Mentalität kennengelernt und da wäre mir was dran gelegen, wenn die Mexikaner das einmal schaffen, ins Viertelfinale oder möglicherweise ins Halbfinale zu kommen, dann wäre es mir ähm, äh, das wert, einen Geldbeutel nochmal aufzumachen und da äh, zu investieren und davon träume ich eigentlich, also was die deutsche Nationalmannschaft betrifft, die haben so viel erreicht, und äh, mein Herz äh, zufriedengestellt, dass ich da ähm, wunschlos zufrieden bin. Ja, das ist ja fein, nach der,
0: nach der Häme und Schelte, die sich, die sich unser Dream Team hier anhören hat müssen.
1: Naja. Ähm, ah, ich möchte dazu nochmal was äh, sagen, Also weil ich <lacht> schon darüber sehr erstaunt war, dass äh, Spieler, die sie äh, ablichten haben lassen, Mitgenommen wurden. Das hätte es früher nie gegeben bei anderen Bundestrainern und ich stelle vor dem Turnier schon die Position vom Bundestrainer und Sportdirektor sehr in Frage. Jetzt gehen wir ein bisschen zu sehr vielleicht in Sportliche hinein und mir ist unerklärlich, dass der Rücktritt nicht sofort mit dem Ausscheiden erfolgt ist und ähm, da äh, kann man eigentlich nicht erwarten, dass die Sympathien steigen. Die fallen eher, weil die Fans sind ja verbunden mit ihren Spielern, am Nationaltrainer und äh, nachdem das Thema jetzt immer noch nicht äh, abgeschlossen ist, ganz im Gegenteil. Denke ich denke mal, ist die Verbitterung unverändert groß. Naja, klar,
0: weil da hat sich ja auch der DFB dementsprechend ungeschickt verhalten. Also da haben viele, viele die dieses Thema jetzt da bearbeitet haben, ziemlich ungeschickt gehandelt. War das ein Thema bei euch in, in der Fanbotschaft oder, oder kamen Fans mit explizit so, so gewissen Sympathiethemen oder irgendwelche Aufregerthemen zu? Ja, euch?
2: also. Ähm, Natürlich, das Sportliche hat auch schon viele Gespräche einfach geprägt, war, war natürlich immer auch der erste Aufhänger. Auch, was du angesprochen hast, das Thema Özil-Gündogan war mhm. am Anfang auch Thema. Ähm, auch, weil ich glaube, dass es der DFB einfach falsch moderiert hat. Egal, wie wir, welche Entscheidung die jetzt getroffen haben, die hätten sie anders moderieren müssen. Ähm, aber dieses sportliche Thema war, war schon auch immer gegeben bei den Fans. Also, man merkt auch, die Leute, die da hinreisen, die Leute, die auch uns aufsuchen. Das Erste ist schon das Sportliche und die Nationalmannschaft. Und, ähm, ja, da ist einfach das Interesse groß oder auch die Fragen, die zu uns kamen, wo trainieren die heute, wo ist das Hotel, wo wir teilweise gar nicht beantworten konnten, weil es nicht unser großes Interesse war. Aber das ähm, ist schon auch das Interesse der Fans und das hat man auch gemerkt. Also da steht bei vielen schon das Sportliche im Vordergrund.
0: Seid ihr eigentlich äh, also mit anderen Fanbotschaften? Gab es von anderen Nationen oder von anderen Fanbetreuungsinstitutionen auch so Fanbotschaften?
2: Gab es, also nicht in der Größe, wie es jetzt von, von Deutschland gab. Da ist Deutschland der absolute Vorreiter, was das angeht. Aber die Schweizer, die Belgier, die Engländer waren ein bisschen vertreten. Leider haben wir äh, keine anderen gesehen, außer eine Vertreterin von den Russen, die ein bisschen auch für uns zuständig war. Die haben wir in Moskau kennengelernt, mhm. die das für uns auch alles äh, in Moskau arrangiert hat. Und ansonsten ähm, ist das Ganze über die FSI, Football Supporters Europe, wird das Ganze so ein bisschen koordiniert. Da haben wir dann auch immer... Ähm, Zwei Mitarbeiter dann von denen getroffen, die sich mit uns ausgetauscht haben. Aber die anderen ähm, Fanbotschaften von den anderen Ländern haben wir leider nicht kennengelernt. Nee. Ja.
0: Wolfi, wenn du rumgereist bist oder wenn du jetzt bei Spielen warst, vor oder im Stadion, äh,
1: war das, ich meine, ich glaube, da waren ja auch verdammt viele Nationen vertreten. Das war das Schöne bei dem das Turnier. Das war das Schöne bei den allen Turnieren, die ich bisher erlebt habe, dass die Nationen einfach, Größtenteils, ich komme jetzt eigentlich in die letzten Jahre nicht mehr daran erinnern, oder ich war zumindest noch nicht äh, dabei, dass Krawalle gegeben hat, wie wenn ich jetzt zum Beispiel an die WM90 denkt, bei den ersten Spielen von Deutschland in Mailand. Äh, die Zeiten sind vorbei. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, das Zwischenmenschliche steht da sehr im Vordergrund. Und die Begeisterung bei diesen Turnieren die reißt einfach immer wieder ein Loch in mein Herz, weil das ist immer wieder so, selbst wenn man nur so viel erlebt hat, man erlebt bei jedem Besuch eines Fußballspiels meistens wieder was, was bis dahin noch nicht passiert ist. Und deswegen gibt es ja für mich keine Gründe, irgendwie umzudenken und zu sagen, ich äh, bleibe jetzt mal zu Hause, sondern ganz im Gegenteil. Ja,
0: hallo zurück beim Fanradio vom Fanprojekt. Ähm, wir sind mittendrin in den Eindrücken, die gesammelt wurden, in vergangenen Fußball-Großturnier, auch Fußball-Weltmeisterschaft genannt. Im Vorfeld war ja auch so eine Diskussion, ist da, meine, die kommt eigentlich immer wieder, oh, Gewalt und Hooligans und Krawallmacher aus, aus England, Argentinien, Brasilien, Deutschland natürlich. Und dann die bösen Russen und die bösen Polen. War da überhaupt was ansatzweise zu spüren? Also ich kann mich erinnern so an, den, an den großen Turnieren, großen internationalen Turnieren, so, die ich noch besucht habe. Da war das durchaus A, ein präsentes Thema. Nicht nur in der Berichterstattung, sondern auch vor Ort. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ich erinnere mich jetzt gerade an die Euro 2016, wo, glaube ich, die Russen ein bisschen außer Kontrolle waren. Aber das ist schon beim Confit Cup, wo ja weniger Nationen gespielt haben, zweimal vier Mannschaften äh, überhaupt eingedämmt worden. Vor allem aus dem Grund, dass man gewöhnlich, wenn Mexikaner, Chilenen spielen, da muss schon was ganz was Außergewöhnliches passieren, dass da kritisch wird. Und beim, bei der BM, gut, ich war jetzt natürlich drei Wochen nicht vor Ort, kann also hier nicht im Detail berichten, vielleicht konnte der Christian mehr dazu sagen, aber es war schon so, dass das ein friedliches Fußballfest gewesen ist in meinen Augen. Ja, Christian.
2: Kann ich nur bestätigen, also... Auch in den Standorten, wo wir waren, gab es diesbezüglich überhaupt nichts. Man hat ab und zu mal eben, man kennt ja seine Pappenheimer gerade aus deutscher Sicht, mal ein bisschen auf Facebook verfolgt zu sehen, da sind jetzt welche unterwegs, aber vor Ort hat man wirklich nie was mitbekommen. Ähm, ja, Was, glaube ich, einfach daran lag, dass das von vornherein konsequent, sowohl in Russland, aber auch von anderen Nationen, ähm, klare Ansagen gab, was passiert, wenn, wenn da welche vor Ort auftauchen das hat. Also es blieb, soweit ich
1: auch weiß, komplett friedlich. Was ich sehr irritierend gefunden habe bei allen Spielen, bei den teuren Ticketspreisen, wenn ich nur daran denke, dass die zwei Karten für das Deutschlandspiel gegen Mexiko bei 360 Euro, also 180 pro Ticket lagen, dass so viel Alkohol konsumiert, konsumiert wurde. Also nicht jetzt nur beim Halbfinale england kroaten wo die Kroaten und die Engländer Tausende weiß, also auf den Straßen Wodka und Bier fließen haben lassen. Also wie das alles nichts kostet und die Temperaturen lagen ja immer bei weit über 30 Grad und äh, das tut ja am Körper nicht gut, aber da hat keiner so recht der Fußballfans an sich gedacht und äh, das war also schon bei allen Spielen so, die ich jetzt äh, erlebt habe, dass der Alkohol da im Mittelpunkt stand und wenn man dann ins Stadion gegangen ist, merkte man schon, dass die Konzentration gar nicht mehr möglich war auf das, was auf dem Spielfeld unten gewesen ist, zum Teil natürlich, andere gibt es natürlich, die äh, da ganz zivilisiert ins Stadion gehen. Und das finde ich unschön, also dass man Alkohol immer so im Mittelpunkt stellen muss. Also so ein bisschen Wiesen-Eventisierung. Man konnte das sagen, man hat sich, obwohl man in Moskau war, äh, gefühlt wie, ich spreche jetzt mal auf Bayerisch, wie äh, auf der Wiesen. Ja. Ähm, war so,
0: ich meine, Polizei, Sicherheitskräfte, die hat man bis jetzt bei jedem Großturnier wahrgenommen in Russland da verbindet man immer dann noch und noch, mal und noch mal ein bisschen mehr, aber war das jetzt so, so die erdrückende Staatsmacht, die, die über, immer und überall war und Geheimdienstleute und Polizisten und dann noch mal und Militär, war das jetzt so irgendwie
1: wahrnehmbar, wie es befürchtet wurde zu Recht auf der einen Seite wahrnehmbar, man muss sagen, alles im grünen Bereich gewesen. Also da gab es keine großen Krawallmacher und die Polizei hat immer ein Auge drauf geworfen. Also mir ist jetzt da nie irgendwie was negativ aufgefallen. Hm. Ich war diesbezüglich, muss ich sagen,
2: eher positiv
1: überrascht sogar. Also gab einmal sich
2: vorher das ausgemalt es Also klar, es waren, waren schon andere Sicherheitsvorgänge wie, wie alles, was ich bisher erlebt habe zum Beispiel auch, dass man in normale Restaurants, ins Hotel erstmal immer durch so eine Sicherheitsschleuse äh, laufen, laufen musste. Das war mir unbekannt. Aber nichtsdestotrotz, die Ortungskräfte und auch die Polizei war, ähm, also war absolut umgänglich und freundlich. Also ich glaube, das war jetzt auch ein Phänomen für diese fünf Wochen. Aber auch was du angesprochen hast mit Alkohol auf der Straße, ist ja glaube ich sonst gerade in den großen Städten eher undenkbar in Russland. Und das war, wurde einfach mal toleriert in der Zeit. Und auch was wir mit den Ordnungskräften im Stadion zu tun hatten, wenn es da Probleme gab, immer kommunikativ, immer hilfsbereit, was man so auch nicht unbedingt erwartet hätte. Also von daher hat mich das schon eher positiv überrascht.
1: Was mich noch sehr geprägt hat, war der Alkoholverbot, der in Sibirien ausgesprochen ist, worden ist, und zwar das, was alltäglich ist, dass man da in der Zeit beispielsweise bei 15 Tagen Aufenthalt viermal in den Supermarkt äh, ging und kein Alkohol verkauft werden durfte. Das liegt einfach daran, weil sich so viele Menschen in Sibirien ähm, mit Alkohol zugrunde richten und wenn man das eindämmen will, klar, äh, kann man es nicht richtig, aber das habe ich noch nie in einem Land erlebt, äh, jetzt unabhängig vom Fußball, dass man äh, so oft in Supermärkten geht und äh, man keinen Alkohol, also speziell Wodka, äh, hochprozentiges kaufen konnte. Also wohlgemerkt für ein Land, wo das ja zum Standard gehört. Zum Standard gehört, sehr billig ist und gut schmeckt, wenn man das in Maßen genießt. Also ich habe mir immer wieder einen Wodka gerne eingeschenkt, allerdings schlückerweise Und das war immer mit täglicher Freude verbunden. War die Freude,
0: ähm, Christian, bei dir auch immer groß, wenn du so den Standort wechseln musstest? um mal jetzt weg vom Genuss, vom Leib, Leibeswohl, so, du hast ja auch quasi drei, drei Städte kennengelernt, drei genau. Standorte der Fanbotschaft.
2: Erzähl ähm, ein bisschen. Klar, war, war immer natürlich mit, mit Vorfreude verbunden. Ähm, es waren drei komplett unterschiedliche Städte. Wir haben angefangen in Moskau, sind erstmal in Moskau gelandet. Das war schon abenteuerlich. Wir hatten, muss man sagen, es hat der DFB sehr gut organisiert gehabt für uns. Wir hatten immer Fahrer vor Ort, die uns von A nach B gebracht haben, was vor allem in Moskau ähm, teilweise sinnvoll war. Wir, ähm, wir waren der erste Flieger von München, mein Nürnberger Kollege und ich, die in Moskau gelandet sind. Dann hat der Fahrer auf uns gewartet, das konnte man am Schild erkennen. Er konnte kein Wort Englisch, wir konnten kein Wort Russisch. Da haben wir uns wirklich mit Händen und Füßen, mit irgendwelcher Zeichensprache, äh, mussten wir ihm klar machen, dass der Flieger aus Hamburg jetzt Verspätung hatte, äh, oder dass sie am Gepäck warten. Und das war schon, war schon ein lustiger Start, muss ich sagen, also da mit Händen und Füßen mit den Leuten zu reden, weil es wirklich äh, ohne Englisch sehr, sehr schwierig wird. Ähm, ja, ansonsten, erst, Moskau war natürlich, äh, ich war das erste Mal in Russland, muss man dazu sagen, Moskau natürlich eine Riesenstadt. Da war ich auch positiv überrascht, weil viele gesagt haben, ja, Moskau, gerade wenn man so ein bisschen aus dem Stadtzentrum rausgeht, ähm, eher, eher hässlich und, und auch viel Armut. Und wir haben außerhalb gewohnt, sind auch durch die ganze Stadt gefahren, auch teilweise mit dem Auto, sodass wir ein bisschen was gesehen haben. Und ich muss sagen, da war ich schon positiv überrascht. Sehr beeindruckend, natürlich auch Roter Platz, Kreml sowieso. Aber auch die Universität, das Stadion, Luzhniki, von von der Architektur her super, ähm, war, schon, war schon sehr beeindruckend. Wobei auch die, die, die Russen oder die Leute aus Moskau, mit denen wir Kontakt hatten, schon auch gesagt haben, dass die in den letzten ein, ein paar, eineinhalb Jahren da nochmal viel gemacht haben, was Grünflächen und sowas angeht. Also wirklich nochmal ein Facelifting für die Stadt gemacht haben, extra für dieses, für dieses äh, Fußballfest. Dann ging es weiter nach Sochi. Das war natürlich was ganz anderes. Man muss dazu sagen, es gibt die Stadt, äh, Stadt Sochi die Hafenstadt, das, was man mittlerweile als Sochi kennt, ist 30 Kilometer davon entfernt, Das ist, ähm, wo vor vier Jahren die Olympiade stattfand, die Winterolympiade, da ist direkt am Strand ist da dieses Stadion hingebaut, drumherum kreisförmig, drumherum, die ganzen anderen Sportstätten, alles am Strand, also war schon, war schon auch sehr beeindruckend. Also war wirklich, Brasilianisch glaub, quasi. Ja, es <lacht> war so ein bisschen die Copacabana von Russland, aber ähm, hatte auch, ja, einfach so ein bisschen Flair, jeder war dann im Meer, ist dann direkt ins Stadion gegangen, ähm, Zwischendrin war dann eine Formel-1-Rennstrecke gebaut, dann Achterbahn mitten rein, wir waren im Olympischen Dorf untergebracht, im ehemaligen. Das hatte schon auch ein bisschen was, muss ich sagen, von Disneyland das Ganze, also mit diesem, dann so ein kleines Schloss da, so ein Pappschloss da gebaut. Also es war schon sehr unwirklich teilweise, aber auch interessant, muss ich sagen. Ja, dann hat man, dort haben wir dann auch die Zeit genutzt am freien Tag und sind wir in die Berge gefahren wo die ganzen Skiwettbewerbe vor vier Jahren stattfanden. Da ist dann auch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also es hat noch äh, war ein bisschen eine Stunde gefahren, oben hat Schnee gelegen, unten waren es 40 Grad am Strand. Also es war schon auch, hm. war schon auch sehr interessant. Genau, und dann ging es weiter nach, nach Kasan, äh, die Hauptstadt von Tatarstan, Für mich äh, der schönste Standort gewesen, wo man waren. Schöne alte Stadt, verschiedene Kulturen. Ähm, auch der Kreml, dort sind alle bis auf äh, bis auf den jüdischen Glauben sind da alle Gotteshäuser vertreten. Wo es so ein bisschen auch zeigt, dass in der Stadt, oder die leben das auch so, dass da die äh, verschiedenen Kulturen gut miteinander auskommen. Das ist so ein bisschen auch das Aushängeschild von Kasar und das hat man da auch gemerkt. Und auch eine, eine schöne, nette Altstadt und da hat man auch einen super Standort mit unserer Fanbotschaft. Da ist wirklich jeder deutsche Fan gefühlt, der in Kassar war, ist an dieser Straße vorbeigekommen bei uns.
1: Und das war für uns auch ganz gut. Also das war ein schöner Abschluss.
0: Wolfi, du hast auch. Ich habe äh,
1: Kasan genauso ins Herz geschlossen, allerdings jetzt nicht 2018, sondern 2017. Ich habe mir da zwölf Tage aufgehalten, habe vier Spiele gesehen und konnte nur das bestätigen, was der Christian gesagt hat, Es ist ein Riesenunterschied, ob man sich jetzt in Moskau oder in Kasan aufhält. Ich bin nicht nach Sochi gekommen, was schade ist, aber äh, Kasan habe ich, wie gesagt, sehr ins Herz geschlossen, das hat mir gut gefallen. Zwölf Tage warst du da, in der Stadt nur? Während äh, des Confit Cups, ja, ich bin ja schon älter und brauche auch meine Ruhetagen und man muss ja, ja auch ankommen beim Turnier und es ist nicht so, dass das ist, äh, zu Zeiten, wo ich noch 20 war, dass ich da rüberflüge äh, und dann sofort einsteige, also bei mir dauert alles ein bisschen länger. Und äh, in dem Zusammenhang war ich während des Confederations Cup äh, nur in Kasan und äh, zehn Tage in St. Petersburg. Und das hat mich doch zufriedengestellt. Es dreht sich ja immer auch darum, wenn man vier Spiele äh, in weniger als wie zehn Tagen sieht, die, wenn ein Spiel ist, und da waren es dann auch Spielbesuche im Stadion, während des Confederations Cup, da lagen die Preise nicht so hoch. Es war wesentlich leichter, Karten zu bekommen. Ähm, und dann... Sollte auch äh, für den Rest äh, noch genügend Zeit bleiben und deswegen ist mir das nicht schwer, gefallen in Kasan länger zu bleiben. Aber wenn es das vergleichst, dann war da dieser, dieser wie heißt das, Confet
0: Cup, war dann quasi so eine Art, ja, also der, der, der Vorgeschmack war schon der richtige auf das Turnier, was du
1: dann auch erlebt hast. Jetzt. Ja, das war richtig familiär mit äh, weniger Nationen, äh, waren äh, viele Mexikaner da und fast 10.000 Chilenen, die wahrscheinlich schon gewusst haben, bei der WM sind vielleicht nicht mehr dabei. Das gab, glaube ich, noch nie einen Confet Cup wo äh, Fußballfans von einem anderen Kontinent so zahlreich äh, in das Land eingefallen sind wie die Chilenen, Das war für mich auch was, wo Zeitlebens im Gedächtnis bleibt. Und vor allem das Finale dann in St. Petersburg, äh, wo ich mich mit der Nationalmannschaft, mit der Jungen äh, zu mehr als wie 100 Prozent identifiziert habe. Und äh, Ich kann mich gar nicht erinnern, in letzter Zeit das Spiel erlebt zu haben, äh, wo ich mich so gefreut habe über einen Sieg. Nicht nur den Gewinn des Confed Cups, sondern dass diese junge deutsche Mannschaft die alten Hasen von Chile was vormacht und äh, das war schön und ich war zweiter Kaiser. Okay, da warst du richtig quasi sportbegeistert, ne? also
0: nicht nur nicht nur der Land und Leute. Du bist in Moskau auch abgeholt worden von einem Vater,
1: wo du angekommen bist oder wo bist du angekommen jetzt bei, der, also bei ich, dem
0: Turnier? Also ich habe
1: äh, einen Vorsatz weltweit an jedem Flughafen, wo ich auch komme, setze ich mich nicht ins Taxi. Also da geht es nur weiter mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das hat mehrere Gründe, da lernt man gleich die Menschen kennen. Da muss man sich natürlich auch wieder ausrauen von den Strapazen, weil es manchmal ganz schön schwierig ist, vom Flughafen wegzukommen nach einem langen Flug, wohlgemerkt ohne Taxi. Seid ihr...
0: Ja, Christian, mal, seid ihr auch noch so rumgereist? Also gab es die Möglichkeit, mal mit dem Zug, also bei dir, Wolf, wissen wir es ja, dass du mal nochmal irgendwo schnell mal so, du hast gesagt, ein paar Tage hast Freizeit gehabt.
2: Ja, da Und haben wir, wie gesagt, Tagesausflüge haben wir gemacht. Wir waren in mhm. äh, Sochi, haben wir uns das Skigebiet angeschaut, haben einen Tagesausflug hingemacht. Dann waren wir in Kasan, haben wir einen Tagesausflug gemacht. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt bisschen an der Wolga entlang, ist so eine kleine Insel gewesen. So ein äh, altes Dorf, was, was auch wunderschön war, das haben wir dann schon genutzt. Vor allem da war es dann gut, dass wir den Kulturvermittler, den Ingo, dabei hatten, weil der sich einfach auskannte. Und auch, auch von der Sprache kannst du vielleicht noch sagen, wie das bei dir war. Also wir waren schon froh, gerade wenn wir halt mit diesen Behörden was ausmachen mussten, wegen unserem Standort oder Ähnliches, war es sehr gut, dass wir jemanden dabei hatten, der perfekt Russisch gekonnt hat. Und da, da war es dann auch gut für die Ausflüge, dass er, er kann sich aus, er hat das organisiert, dass wir hinterher hinkommen. Da muss ich ehrlich sagen, da haben wir uns einfach nur dran gehängt und wenig, wenig uns selber gemacht, weil es, einfach, es war dann nur mhm. ein Tag pro Stadt und dann waren wir froh, wenn da was angebunden worden
1: ist. Ja, das ist. Das ist ganz berechtigt, was der Christian da sagt. Ich erinnere mich jetzt gerade wieder, wo ich in Irkutsk ähm, vor der Aufgabe stand, mir die Karten für die transsibirische Eisenbahn für die Weiterfahrt nach Ulan ude und in die Mongolei zu besorgen. Und da war ich schon erstaunt. Weil die Transsibirische Eisenbahn, die gibt es ja nicht erst seit gestern, sondern schon äh, ganz lang. Und da waren also die äh, russischen, vorwiegend äh, weiblichen Angestellten, nicht des Englisch mächtig. Also wir äh, brauchten da auch äh, Hilfe, Unterstützung. Äh, junge äh, russische Buben standen uns da zur Hilfe, haben da gedolmetscht, die in der Schule Englisch gelernt haben. Und nur so war es dann möglich, äh, an die Tickets zu kommen in Jakurck für die Weiterfahrt. Äh, mit der transsibirischen Eisenbahn und wenn da nicht ein bisschen eine Hilfe zur Seite gewesen wäre, dann wäre das also ein erheblich längerer Aufwand gewesen.
0: Also, da war es dann schon so fernab von diesen Reiseerleichterungen, die quasi zur Verfügung gestellt wurden mit Fan-ID und, und, und kostenlos umherfahren. Das war ja ein bisschen fernab vom Turnier. Da war quasi der, der Alltag, den halt so der, der wie sagt man, der Individualtourist einfach erlebt. Das in Sibirien
1: hat man eigentlich von der WM jetzt wenig mitbekommen, gerade jetzt aufgrund dessen, wie die Uhrzeiten waren, der Anstoßzeiten. Da ging das äußerst ein bisschen an Russland vorbei. Sibirien ist ohne Zweifel nur Russland. Aber die Menschen haben auch, ähnlich wie in Brasilien und schon in Südafrika, ganz andere Probleme. Die können sich einfach mit diesem großen Turnier gar nicht so auseinandersetzen. Da steht die Armut, gerade jetzt am Beispiel Brasilien und Russland, einfach viel mehr im Vordergrund. Und das war für mich eigentlich das, was am meisten unter die Haut ging, schon in Brasilien bei der WM und auch jetzt wieder in Russland, dass in solche Länder Turniere vergeben werden. Die ganze Welt richtet sich nach, aber dass eigentlich nicht darauf hingewiesen wird, wie groß die Probleme, die Armut in diesen Ländern ist und dass den Ländern da jetzt nur bedingt geholfen ist mit der Vergabe eines Turnieres.
2: Ähm, ja. Da kommen wir auch zum, zum guten Thema noch, was ich auch noch gerne ansprechen würde, auch mit dir, Thema FIFA, ähm, auch, auch die Stimmung im Stadion, also ähm, vielleicht kannst du dazu sagen, wie du das wahrgenommen hast, ich würde auch gerne noch was dazu sagen, ähm, sag, ja, der, der, der Stadionbesuch, sag mal was dazu, wie du das, zu so die Stimmung im Stadion vielleicht auch verglichen mit, wie es vor 10, 15 Jahren war, ob es da einen Unterschied gab oder wie du das wahrgenommen hast. Würde ja, es tut mir sehen? jetzt
1: leid, das sagen zu müssen, es war halt speziell bei dem äh, Deutschland-Mexiko-Spiel äh, Großartig, was die Unterstützung der Mexikaner betroffen hat. Und die waren halt in Überzahl, haben gewonnen gegen die Deutschen. Das ist ein Traum gewesen. Und Mexiko hat praktisch in diesem ersten Spiel fast sowas wie das Turnier gewonnen, wenn die auch später ausgeschieden sind. Aber die haben ähm, was erreicht, was ihnen die eigenen Landsleute da nie vergessen werden, hoch anrechnen. Sie haben immerhin den amtierenden Weltmeister geschlagen. Aber an was ich mich besonders erinnere, war ein Spiel während des Confed Cups neben dem Finale in St. Petersburg. Das war der Spielbesuch von Russland gegen Mexiko. Da waren natürlich viel mehr Russen im Stadion, wie jedes Spur war das ausverkauft und da muss ich sagen, da war es halt schon sehr emotionell, wie die Russen ihre Mannschaft da versucht haben, nach vorne zu peitschen. Das war wirklich Fußball, so wie es ich mir vorstelle die sind halt einfach von den sportlichen Mitteln äh, limitiert. Mexiko gelang da 2 zu 1 aber das ging unter die Haut von der Atmosphäre. Da waren ein paar hundert Mexikaner im Stadion und 40.000 Russen. Und umso größer war natürlich die Freude dann äh, am Schluss auf Seite der äh, Mexikaner.
2: Ja, ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, also keine, äh, keine Sendung, kein Bericht ähm, über, die, über die WM ohne Kritik an die FIFA, da müssen wir jetzt auch noch ein bisschen dazukommen. Okay. Ähm, was uns sehr aufgefallen ist, das haben wir auch in der Nachbetrachtung, wir es äh, auch gesagt, also was, was nochmal ein Unterschied vor zwei Jahren Frankreich bei der EM war, war einfach diese Kirmes, dieser Fasching, der vor den Stadien da veranstaltet worden ist. Also es ging ganz viel darum, ähm, eben die Sponsoren zu, zu präsentieren. Was auch auffällig war, fand ich, dass man rund um die Uhr, also generell Russland, aber vor allem dann auch um Stadien Stadion, die ganze Zeit beschallt worden ist mit irgendwelcher Trashmusik oder ähm, irgendwelchen Durchsagen, dass das Jahr der Volunteers ist und dass das alles ganz schön ist. Das muss ich sagen, ähm, war schon irgendwie war schon sehr nervig. Und was auch deutlich wurde, es gibt immer weniger Platz für Fankultur, gerade bei so einem Turnier. also ähm, Es gibt keinen Platz, dass man irgendwelche Fangesänge außer während dem Spiel natürlich, aber vorher, ähm, dass man das überhaupt zukommen lässt, weil die Musik so laut aufgedreht wird, dass da überhaupt äh, kein Platz dafür ist. Ähnlich auch mit immer mehr Beschränkungen, was Fahren oder Ähnliches angeht. Bei Deutschland kommt natürlich noch der Fanclub hinzu, der immer alles vorgibt, also irgendwelche Fanchorios oder so, gibt es keinen Platz mehr, will man nicht wollte ich an der Stelle einfach auch mal ansprechen, dass dieses, also ich glaube, dass das immer mehr zunimmt und ähm, das für uns, also ich war das ja erste Mal bei einer Weltmeisterschaft, äh, mit Ausnahme von, von Deutschland, ähm, schon
1: sehr äh, Eindruck auch hinterlassen hat bei uns. Was besonders die ersten Turniere, also WM 90, 94, 98 äh, geprägt hat, das waren die Lieder, die im Stadion klaufer sind, das ging unter die Haut, alleine wenn ich an die WM 90 äh, denke, Edoardo Benato und Giannanini und bei wie WMS Anno Südafrika ähm, mit der Shakira und das Lied lief halt rauf und runter äh, und hat halt einfach äh, die Stimmung dann im Stadion auch geprägt, das ist völlig abhanden gekommen, schon äh, in Brasilien, wo es eigentlich das nimmer gab, dass er ein Lied, das so in die Ohren geht, laufend äh, gespielt wurde. Und in Russland war das genauso, wie es der Christian gesagt hat, der Kommerz steht zu 100 im Vordergrund. Deswegen freut es auch leichter, nicht mehr in die Spiele zu gehen, sich das Geld zu sparen. Man kann so viel Spaß haben bei Turnieren, ohne dass man jetzt mit Gewalt ins Stadion geht. Und ähm, das muss man nur lernen und ähm, nicht mehr ins Stadion gehen zu müssen. Man spart sich lieber das Geld, der Jahreskarte bei 60 kostet vergleichbar. Ähm, genauso früh machen wir Besuch bei einer WM und bei 60 ist der Genuss spätestens seitdem uns der Investor versenkt hat in die Regionalliga so hoch wie noch nie. Und äh, da denke ich immer dran, also dass die Freude beim Fußball wieder zurückgekommen ist seit letztes Jahr. Und ähm, da ist jedes Ge Geld äh, in der Eintrittskarte sinnvoll investiert.
0: Aber das ist natürlich ein lang geplantes und lang erarbeitetes Konzept, das natürlich Kommerz bei so großen Turnieren natürlich nicht nur die Oberhand gewinnt, sondern dass auch klar die Vorgaben gibt, die dominiert bestimmt. Also das sind die Interessen der Sponsoren, das sind die Interessen der Veranstalter, der von Sicherheit über Image, über Außendarstellung. Ich glaube, das ist alles marketingstrategisch sehr durchgespielt und ich glaube, da ist nach oben schon noch Luft, dass es noch schlimmer geht aus unserer Sicht. Also dass, dass du eine künstliche, eine künstliche Beschallung... Also künstliche Beschallung sage ich, fern, fanferne Beschallung hast, die, die, die mit Fußballkultur, die mit, die, die mit Fanleben, von mir sogar auch mit Partymeile gar nichts mehr zu tun hat, sondern das, ist, das sind, das sind andere, andere Welten des Konsums und andere Welten von übrigen Spaßvorgaben.
2: Absolut, also das sieht man auch. Ähm, ich meine, in der Bundesliga sind wir auch schon ein bisschen was, bisschen was gewöhnt, was man sieht, aber das ist nochmal ein Unterschied mit Tag und Nacht, finde ich. Also da ist wirklich, wie gesagt, kein Platz für Fankultur. Und man zieht sich einfach dieses Publikum als einfach Konsumenten immer mehr ran. Es gibt noch Ausnahmen, Gott sei Dank. Und vor allem auch auf den Straßen, finde ich, hat man es gesehen, dass die Leute feiern können und wollen. Aber im Stadion wird da überhaupt kein Platz mehr gelassen.
0: Ja, weil wahrscheinlich äh, das alles so durchgetaktet ist. Die wollen keinerlei Zwischenfälle und das hat gar nichts mit Russland zu tun. Ich glaube, das waren nee, die letzten drei, vier großen Fußballturniere da auch schon so, dass einfach der Ablauf, das muss, das muss ein Programm haben. Ich glaube, da sind mehr Wirtschaftsberater und Marketing-Experten stehen dahinter, als wie irgendwelche, irgendwelche äh, Stimmungsblocks in, in, in irgendwelchen Kurven. Und das dominiert halt, das bestimmt auch immer mehr. Und ich meine. Daher, glaube ich, für deine, deine Erfahrung und auch deine Empfehlung, vielleicht mal nicht jedes Spiel
1: zu besuchen, sondern lieber dich mit anderen Leuten zu vergnügen. Ja, das fällt halt unglaublich schwer, weil wenn du jetzt das erste Mal auf einem Turnier bist, dann magst du das Maximum an Spiele sehen. Und da muss ich auch noch nochmal drauf zu sprechen kommen, dass es also auch viele deutsche Fußballfreunde gab, die mir gesagt haben, wo wir uns beim Finale in Moskau vor dem Stadion wieder trafen, die hätten 21 Spiele gesehen. Und dann habe ich mal hochgerechnet, was das für ein Stress gewesen ist bei den Entfernungen und da gibt es also eine ganz andere Kategorie von Fußballfans, die also so viel Spiele sehen wollen, wie es irgendwie möglich ist und vor allem auch alle Stadien besuchen wollen und die stehen natürlich dann ungleich vor einer ganz schwierigen Aufgabe und da muss jeder selber für sich entscheiden, wie er sein Geld verwendet und denke jetzt mal, was du gesagt hast, Lothar, ein Höhepunkt der ganzen Turniere wird wahrscheinlich in Katar stehen, wo dann der Kommerz immer mehr steigert, aber gerade das macht Katar so neugierig und für mich steht es eigentlich außer Frage, sofern ich gesund bin, dass auch dieses Turnier besucht wird und dann ähnlich wie jetzt mit einem Mittelpunkt, wo natürlich nicht mehr Fußball heißt, aber dabei sein steht genauso im Vordergrund und Mal sich ein Bild zu machen, dann von diesem Turnier. Also, das dabei
0: sein, das lässt du dir nicht nehmen, aber du gestaltest dir das
1: dabei sein quasi selber, so wie du das möchtest. Das ist ganz wichtig. Da. Und es kann durchaus sein, jetzt beim letzten Mal war es nur noch ein Spielbesuch. Ich konnte mir vorstellen, dass ich von Katar zurückkehre und da vielleicht kein Spiel besucht habe und mich das dann genauso zufriedenstellen würde mir wird mehr zufriedenstellen, wenn 60 weiter nach oben kommt und weiter so gut spielt, wie es zuletzt war. Und da drücke ich die Daumen, das ist für mich wichtig. Und Mexiko nicht vergessen. 60 soll
0: ein paar mexikanische Nationalspieler verpflichten. Then we go to the top. Und
1: dann... <lacht> und dann ja, jetzt spinnen wir. Das war eine schöne Ironie. Ich denke mal... Wir lassen das mit den portugiesischen Trainer und mit anderen Nationen. Wir sind ein Münchner Verein und wir brauchen einen Münchner Spieler. Wir brauchen einen Trainer, den wir jetzt haben. Und wir brauchen keinen äh, Investor mehr. Und wir brauchen vor allem äh, weiter so ein Präsidium, wie es im Augenblick der Fall ist. Und dann führt der Weg automatisch nach oben. Ja, Christian, noch ein Schlusswort?
2: Noch ein
0: Schlusswort. Ähm oder irgendwas, sag ja, irgendwas.
2: Ja, vielleicht nochmal ein Schlusswort auch zu Russland. Ähm, anders, als man es sich vorgestellt hat, ähm, war, war eine gute Zeit, positiv ähm, auch überrascht gewesen, aber man darf sich glaube ich auch nicht blenden lassen, dass wenn wir jetzt nach Russland fahren würden, dass es das da wieder ein bisschen anders ausschaut als in den fünf Wochen oder in den zwei Wochen, wo wir dann dort waren, wie wir das da erlebt haben. Ich glaube, das trifft auf die
0: letzten fünf, sechs WM-Spielorte, äh, WM-Turnierländer zu. Leider. Ja. Ja. Okay, dann auf Wiederhören fährt es euch Servus. Bis Vielen Dank, Lothar, für die Einladung. Okay, bis zum nächsten Mal. Ja, Servus.